0: Kapitel 17 – Der Kaufentscheidungsprozess Beim Essen knüpfen die beiden Gesprächspartner an ihr Telefonat an. Anton Behring erklärt Jan Messer, warum Marketing und Vertrieb den Entscheidungsprozess ihrer Kunden besser verstehen lernen müssen. Der Wein schmeckt uns. Das Essen, das der Kellner bringt, sieht nicht nur hervorragend aus, es duftet auch köstlich. Selbst Anton Behrings Fischgericht, das will was heißen, wenn ich das zugebe. Ich mag wirklich keinen Fisch. Jetzt aber zu unserem Thema, fordere ich Behring auf. Gerne. Sie kennen den Ausdruck Buyer's Journey oder Customer Journey, nehme ich an. Ja, ist mir begegnet. Warum? Stellen Sie sich diese Kaufentscheidungsreise wie eine Wegstrecke von A nach B vor. Es gibt einen Auslöser. Die Reise beginnt. Wird das Reiseziel B erreicht, erfolgt der Kauf. Bleiben wir im B2B-Bereich. Ein Unternehmen X hat ein Problem Y, Schmerzpunkt, was weiß ich. Der Entscheidungsprozess Neudeutsch Bias Journey startet. Um, geben Sie mir bitte ein konkretes Beispiel, Herr Bering. Okay, angenommen. Wir von Hirnrunde Marketing müssen Telefoninterviews führen, aufzeichnen, verschriften und auswerten. Die Zeit ist knapp. Das Problem ist definiert die Transkription von MP3-Dateien. Wir haben keine Kapazität, das selbst zu erledigen. Wir können uns zum Beispiel einen Studenten suchen oder uns an ein professionelles Transkriptionsbüro wenden. Sagen wir, wir entscheiden uns für einen Dienstleister. Dann haben wir die Qual der Wahl. Wir versuchen den Anbieter zu finden, der das gut und günstig leistet. Analog gehen Ihre Kunden vor. Ein potenzieller Kunde weiß, dass ein BDE-Software sein Problem löst. Dann entsteht die Frage, welches BDE-System passt am besten zu unseren Anforderungen. Was ist aus Sicht von Unternehmen X die beste Entscheidung? BDE-System von Anbieter A, B oder C und so weiter, werfe ich ein. Genau, das ist der Kern modernen Marketings, Entscheidungsprozesse der Kunden unterstützen. Zumindest sollte das der Kern sein. Das hatten Sie am Telefon erwähnt, weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Können Sie das bitte etwas näher beschreiben? Ich glaube, wenn Sie mehr über Inbound- Account-Based-Marketing lernen, Verstehen Sie besser, was ich meine. Bleiben wir erst einmal bei Business Software. Früher kontaktierten Entscheider relativ schnell den Vertrieb. Schickt uns bitte Material über eure Lösung oder kommt am besten gleich vorbei und erklärt uns, was eure Software kann. Ja, der Sales wartet auf seine Schäfchen. Würde meiner Kollegin Martina Seidel sicher gut gefallen. Die leitet unser Vertrieb. Ihr wird das Problem bewusst sein. Heute googeln die Fachentscheider als erstes. Sie recherchieren, lesen, machen sich schlau. Sie wollen den Verkäufern gut vorbereitet entgegentreten und sich kein X für ein U vormachen lassen. Sie wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Die Folge? Der erste Kontakt mit dem Vertrieb verschiebt sich nach hinten. Es gibt unterschiedliche Studien und Zahlen. Viele B2B-Experten behaupten, dass 60 bis 70 Prozent des Entscheidungsprozesses vorüber sind, wenn die Interessenten den Anbieter kontaktieren. Einige Marketingberater sprechen sogar von 80 Prozentpunkten. Ich bin da vorsichtiger. Äh, Sie setzen den Punkt früher an? Ja, nicht nur das, aber kommen wir zuerst zu einer Prozentzahl, Herr Messer. Das Beratungsunternehmen CEB Inc. aus den USA, inzwischen gehören sie zu Gartner, hat seine Kunden befragt. Verschiedene Branchen, eine große quantitative Studie. Repräsentativ und wissenschaftlich seriös. Das Ergebnis sind 57%. Verstehe, seriöse Studie. Mehr als die Hälfte der Kaufreise ist rum? Mann, oh Mann. Hätte ich nicht erwartet. Das heißt, es ist unglaublich viel passiert, wenn unsere Vertriebler erstmals mit den Interessenten reden. Richtig, es passiert schnell, dass Alcor Solutions gar nicht zum Zuge kommt. Vielleicht spricht eine gewisse Anzahl an Interessenten nie mit ihren Vertriebskollegen, weil Alcor Solutions schon in der ersten Hälfte der Reise durch den Rost fällt. Warum auch immer, ihr Vertrieb erhält in dem Fall keine Chance, diese Interessenten zu überzeugen. Selbst dann nicht, wenn Alcor BDE Plus und MDE Plus ideale Lösungen für sie wären. Der allerbeste Vertriebler hat keine Chance, einem potenziellen Kunden eine Lösung zu verkaufen, wenn der nie mit ihm in Kontakt tritt. Mein schlauer Cousin Lennart würde hier anmerken, das scheint mir logisch zwingend zu sein. Deswegen, Herr Messer, repräsentiert dieser Wert von knapp 60% eine für B2B-Branchen so aufregende Erkenntnis. Marketing und Vertrieb rücken in dieser 57%-Welt automatisch eng zusammen, ob sie wollen oder nicht. Ach ja, ist das so? Vertrieb und Marketing sind für mich zwei Paar Schuhe. Ich bin ein Marketingprofi, von Verkaufen verstehe ich nichts. Also ich könnte einem Mann, der am Verdursten ist, vielleicht eine überteuerte Dose Bier verticken, aber... Sehen Sie es mal so. Stellen wir uns vor, das Marketing ist Reiseführer einer Gruppe an Interessenten, die sich auf der Kaufreise befinden. Die Marketingabteilung organisiert eine ordentliche Tour mit einem automatisierten Marketingbus. Auf jedem Platz finden sich Informationen über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Das Heidelberger Schloss, das Deutsche Eck und Rothenburg ob der Tauber liegen alle auf der Route. Es gibt ein Getränk und einen Snack für jeden und eine regelmäßige Pause zum Austreten. Danach übernimmt der Vertrieb und gibt eine individuelle Tour, zu Fuß. Durch die Kneipen der Düsseldorfer Altstadt, die Stationen von Goethe in Frankfurt oder legendäre techno in Berlin. Weil das nicht alle interessiert, Gehen der Vertrieb als Reiseführer und dieser Interessent die letzte Wegstrücke in Zweiergruppen? Na, Vertrieb macht den 1 zu 1 Kontakt, werfe ich ein, während ich versuche, alles auf alko Solutions zu übertragen. Wissen Sie, das Marketing ist exzellent in Systemen und Prozessen, zentrale Sehenswürdigkeiten, Essen und Pausen, 1 zu N Personen. Der Vertrieb hingegen ist unschlagbar, wenn es individuell sein soll. Er hat die Antwort auf jede noch so kleine Frage über Altstadtkneipen, Goethe und Techno. Also One-to-One. One. Der Busbahnhof, wo alle aussteigen, umsteigen und diejenigen, die es wünschen, sich auf die individuell geführte Tour begeben, der steht bei unseren 57%. Marketing und Vertrieb liegen auf einer Strecke oder besser einer Ebene. Beide Fachbereiche wollen die Unternehmen, die von Alcor BDE Plus profitieren, so auf dieser Reise begleiten dass Sie am Ende kaufen, zufrieden sind und sagen, ja, alles richtig gemacht. Wir haben uns für Alcor BDE Plus entschieden und das war die richtige Wahl, lautet meine Übersetzung. Ja, das gleiche gilt für MDE Plus. Wenn Sie die Sache unter dem Gesichtspunkt der Buyer's Journey betrachten und das sollten Sie, dann sitzen Marketing und Vertrieb im selben Boot. Sie sind beide Reisebegleiter. Nach etwa 57% steigt der Sales mit ein bzw. der Kunde um. Sie ziehen am selben Strang. Das Marketing muss die richtige, wichtige Vorarbeit leisten. Dann können die Verkäufer ausreichend Interessenten über die Ziellinie führen und in zahlende Kundschaft verwandeln. Dass wir beide in einem Boot sitzen, habe ich kürzlich meiner Vertriebskollegin Seidel schon erklärt. Aber das mit der Reise war mir neu. Da haben Sie recht. Das fällt doch unter Marketing und Sales Alignment, oder war es Sales and Marketing Alignment? Richtig, beides geht. Das hängt von der Perspektive ab ob man das eine oder andere sagt. Na, dann nennen wir uns als erstes. Nicht, dass es unhöflich klingt, aber wir sind als erste dran am Kunden. Zurück zu unserem Reisebeispiel. Bis die potenziellen Kunden das von uns gewünschte Ziel dieser Reise erreichen, den Kaufabschluss, kann selbstverständlich sehr viel passieren. Eine der größten Gefahren ist, dass Kunden irgendwann aussteigen, weil sie von den ganzen Informationen der verschiedenen Anbieter verwirrt sind. Oder weil die Informationen ihnen nicht weiterhelfen. Sie meinen, die entscheiden sich dann gar nicht, frage ich. Ja, oder sie verschieben ihre Entscheidung oder sie entscheiden und bereuen das danach. Das tun sie vor allem, wenn Marketing und Vertrieb sie als schlechte Reiseführer erweisen. Das kommt häufig vor. 57% bedeutet also, dass zuerst das Marketing den potenziellen Kunden weit durch seinen Entscheidungsprozess begleitet, dann bei dieser fortgeschrittenen Marke von etwa 57% an den Vertrieb übergibt und der sorgt dann für die Unterschrift. Ja, nein, Herr Messer, wir reden hier von Statistik. Da sind alle Phänomene denkbar. Kunden, bei denen es erst in einer fortgeschrittenen Phase zum Kontakt kommt oder Kunden, die gar nicht online schauen, sondern als erstes einige Anbieter anrufen. Diese Durchschnittszahl bedeutet nicht, dass sich der Sales zurücklehnen und das Prospecting aufgeben kann. Nein, die Vertriebsmitarbeiter werden nicht von der Pflicht entbunden, Kunden aktiv anzusprechen und zu begleiten. Auch so starten viele Entscheidungen. Dann hat sich doch nicht so viel verändert, oder wie meinen Sie das, Herr Behring? Nun ja, die Kunden verhalten sich schon anders, aber Marketing und Vertrieb sind nicht notwendig hintereinander geschaltet. Das klang in meinem Beispiel mit den Reisebussen vielleicht zu stark an. Manche Kunden steigen gar nicht erst in den Marketingbus ein sondern lassen sich gleich vom Sales-Mitarbeiter durch die Stadt respektive ihre Buyer's Journey führen. Die Anforderungen an den Sales bleiben hoch. Sie holen halt nicht nur die Unterschriften ab. Es gibt in diesem Zusammenhang eine interessante Studie von Discover.org, in der sie über 200 Entscheider von B2B-Unternehmen befragten. Es ging darum, welchen Eindruck sie von B2B-Sales-Prozessen haben. Die Ergebnisse waren aus Vertriebssicht verheerend. Nur 54% der Befragten gaben an, dass die Verkäufer, mit denen sie zu tun hatten, ihnen die positiven Effekte eines Produktes wirklich erklären konnten. Es kommt noch schlimmer. Nur 18% der Befragten hielten Verkäufer für vertrauenswürdige Berater, die sie respektieren. Puh, ein schlechtes Zeugnis für den Vertrieb, würde ich sagen, Herr Bering. Wie können wir das verhindern? Nun... Sie müssen Ihren potenziellen Kunden Informationen und Werkzeuge an die Hand geben, die beim Entscheiden helfen, die zur Stufe in Ihrem Entscheidungsprozess passen. Auf der Grundlage exzellenten Kundenwissens. Die Informationen, die Sie Ihren Kunden liefern, Herr Messer, müssen relevant sein, glaubwürdig, aber auch einfach verständlich und wirklich nützlich. Die müssen geeignet sein, den Kunden auf seiner Kaufreise voranzubringen, aktiv voranbringen ihm also nicht nur viele Informationen vor die Füße werfen, sondern ihn auch durch den Prozess führen. Wir reden in diesem Zusammenhang auch von Buyer-Enablement. Also nicht nur helfen, sondern auch führen. Buyer-Enablement. Sie haben für jeden, sagt wir halt, einen neuen Begriff für mich. Ja, Herr Messer, ein hochtechnischer Guide, in dem Sie auf 100 Seiten alles zu Ihrem Thema schreiben, mag zwar auf den ersten Blick hilfreich sein für einen Entscheider, der sich mit technischen Themen nicht gut auskennt, sind solche Dokumente aber wertlos. Dafür haben die weder Zeit noch Lust. Die landen im Papierkorb. Zudem besteht immer die Gefahr, dass die Entscheider in vielen gut gemeinten Informationen untergehen und die Orientierung verlieren. Das führt leicht dazu, dass die Entscheidung verzögert oder abgebrochen wird. Verstehe, Herr Bering. Was meinen Sie genau mit Werkzeugen? Das sind einerseits die Kanäle, die zum Einsatz kommen. Vor allem Social Media und E-Mails. Ihre Empfänger sollen den Content auch problemlos an Kollegen weiterleiten können. Andererseits sind damit die Content-Formate gemeint, die Sie Ihren Kunden liefern. Besonders effektiv sind beispielsweise Case Studies, Blogbeiträge, Whitepaper. Das gleiche gilt für Tippsheets, auf denen Sie die wichtigsten Informationen zu einem Thema auf einer Seite zusammenfassen. Gut, das passt zu dem, was Sie mir bisher erklärt haben. So, Herr Messer, und jetzt nenne ich Ihnen eine andere Prozentzahl. Damit wird die Sache noch aufregender. Ich bin gespannt. Aber lassen Sie Ihr Thunfischsteak nicht kalt werden. Ich habe fast aufgegessen. Von meinem Kotelett ist nichts mehr da. Ja, Sie haben recht. Wie schmeckt Ihr Gemüse? Hervorragend. Grüne Bohnen mit Kirschtomaten erinnert mich an eine Szene aus den Sopranos. Dritte Staffel. Camilla Soprano, Toni Sopranos Frau, stellt eine Schüssel mit Bohnen auf den Tisch und sagt, nach dem Rezept von Mario Batali. Grüne Bohnen mit Parmesan. Wissen Sie was? Mario Batali gibt's wirklich? Ich es überprüft. Der hat einen Wikipedia-Eintrag. Italo-Amerikaner, Küchenchef und Kochbuchautor. Erstaunlich, oder? Diese amerikanischen Serien sind verdammt gründlich recherchiert. Ein Bissen und Sie haben's geschafft, Herr Bering. Danach will ich was über diese zweite Prozentzahl erfahren, die Sie angekündigt haben. Wir reden oft von dem Entscheidungsträger oder Entscheider, das ist selten korrekt. Es ist häufig nicht eine Person, die über eine B2B-Lösung entscheidet, sondern eine Gruppe, ein Entscheidungsgremium, ein Buying Center oder wie immer Sie es nennen möchten. Im Schnitt habe ich gehört, sind 6,4 Personen, Stakeholder genannt, an einer typischen B2B-Kaufentscheidung beteiligt. Woher kennen Sie diese Zahl? Matthias Torlutter, ich hatte den Namen schon erwähnt. Ja, der, der bei Ihnen für soziale Medien zuständig ist. Ja, richtig. Der hat diese Zahl in einem Podcast gehört. 6,4 arithmetisches Mittel. Diese Durchschnittszahl stammt vermutlich aus einer Studie von CSO Insights. Das ist die Forschungsabteilung der Miller-Hyman Group, einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf Schulungs-, Beratungs-, Technologie- und Forschungsangebote für den Vertrieb spezialisiert hat. 6,4 Personen. Darüber haben mein Team und ich vor kurzem bei einem Meeting gesprochen. Kam uns ziemlich viel vor. Fast ein Kleinbus. Keine leichte Aufgabe für das Vertriebsteam. Einer nach dem anderen muss gewonnen werden. Ja, Herr Messer, der Gedanke ist naheliegend. Einer nach dem anderen. Aber nein, das ist nicht die beste Strategie. Bei richtig großen Remien, manche haben auch 20 Leute in dieser Gruppe, da würden sie niemals fertig. Nicht? Laut Matthias Torluther wurde das in diesem Podcast empfohlen. Die erfolgreichsten Salesleute konzentrieren sich vor allem auf einen Mitarbeiter im Kundenunternehmen der etwas bewegen will und ein äh, gewisses Standing in der Gruppe hat. C.B. nennt diese Person den Mobilizer. Wenn dieser Kundenmitarbeiter gewonnen und instruiert wird, setzt er sich mit ordentlichen Erfolgschancen dafür ein, einen Konsens zugunsten des Anbieters und seiner Lösung zu erreichen. Das ist es, was sie brauchen, eine positive Gruppenentscheidung. Klar, der Verkäufer redet auch mit anderen Entscheidungsträgern im Buying Center. Aber er nimmt eben diesen einen, der etwas voranbringt, in den Fokus. Das finden Sie auch in Challenger Customer, dem Buch von einigen CEB-Autoren. Ohne Konsens, ohne Wir-Entscheidung, kein Kauf. Wenn Sie hingegen individuelle Buy-Ins erreichen, dann hat das nicht automatisch ein Wir-Wollen zur Folge. Nicht? Frage ich überrascht. Nein, der Grund dafür kann zum Beispiel sein, dass die Stakeholder unterschiedliche Perspektiven und Interessen haben. Wenn die intern in Meetings aufeinanderprallen, bleibt die Entscheidung oft stecken. Es bleibt alles, wie es ist. Oder man einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, niedrigster Preis oder ähnliches. Wobei wir häufig erleben, dass es einen zentralen Entscheider gibt. Alle anderen werden zwar gefragt, richten sich aber an diesem einen Manager aus. Interessanter Punkt. Ja, klingt plausibel. Ich allerdings ein Thema für den Vertrieb, oder? Ja, in dem Stadium ist es das. Deswegen wollen wir dieses Thema jetzt nicht vertiefen. Sie sollten es irgendwann mit Ihrer Kollegin aus dem Sales aufgreifen. Grundsätzlich dürfen Sie das nicht zu getrennt sehen. Die beiden Abteilungen sind Partner untereinander und Partner für den potenziellen Kunden. Der unterscheidet nicht so strikt wie Sie. Für den sind Sie ein Unternehmen und er erwartet die gleichen Antworten, egal ob Sie aus dem Marketing oder dem Vertrieb kommen. Ich wollte es nur nicht stehen lassen. Entweder war der Podcast schlecht, den Ihr Herr Torlutter gehört hat, oder er hat etwas missverstanden. Podcast hin, Torlutter her. Ich will wissen, was es mit dieser zweiten Prozentzahl auf sich hat. Sie sind echt geschickt. Sie machen einen erst heiß. Und wenn man dann am Haken hängt, wechseln sie das Thema. Sowas macht mich ganz kribbelig. Raus mit der Sprache. Was für eine zweite Prozentzahl ist das? Okay, ich spanne Sie nicht länger auf die Folge Herr Messer. Der andere Wert lautet 36%. CB hat untersucht, wann der interne Gruppenkonflikt der zwischen den 6,4 Stakeholdern oder wie? Wenn die versuchen, gemeinsam eine Kaufentscheidung zu treffen? Richtig. Der Konflikt resultiert zwangsläufig aus den unterschiedlichen Perspektiven. Er erreicht seinen Höhepunkt, wenn 36 Prozent der Kaufreise absolviert sind. In einer Phase, in der ein Interessent noch niemanden aus dem Vertrieb kontaktiert hat. Wichtiger Punkt. Die größte Gefahr, dass die Geschichte im Sand verläuft, liegt nach dieser CEB-Studie bei 36 Prozent mehr als ein Drittel der Reise geschafft. Was folgt aus der Erkenntnis für Alcor Solutions? Was glauben Sie, Herr Messer? Na, eine Reihe von potenziellen Kunden, denen Alcor BDE Plus und MDE Plus einen Produktivitätsschub verpassen würde, lassen trotzdem alles beim Alten. Heißt, sie werden weder Kunde von uns noch von einem unserer Wettbewerber. Diese Unternehmen oder jedenfalls einige wären Idealkunden für Alcor. Ich erinnere mich, dass wir das ein paar Mal hatten. Im Nachhinein hörten wir, dass der potenzielle Kunde seinen Entscheidungsprozess schon mehrfach angefangen und immer wieder gestoppt hatte. Aus unterschiedlichen Gründen. Wenn wir alleine dieses Potenzial heben könnten, wäre uns sehr viel geholfen. All diejenigen, die sich für nichts entscheiden, sollten sich für uns entscheiden. Den Leuten scheint einfach nicht klar zu sein, was ihnen unsere Lösung bringt. Oh, Idealkunde ist ein gutes Stichwort, Herr Messer. Idealkunden sind alle Unternehmen, die von ihren Lösungen so richtig profitieren können. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Ideal Customer Profiles oder ICPs. Und sie ziehen die richtige Schlussfolgerung. Hier kommt wieder das Marketing ins Spiel. Der richtige Content zur rechten Zeit kann diese Hürde überwinden, also beitragen, dass die Reise weitergeht. Ab Prozentpunkt 57 oder 58 oder so, wir wollen da nicht so pingelig sein, mischt der Vertrieb mit. Klar, Herr Bering, wenn der... Prozess vorher abbricht, kann keiner dem Sales einen Vorwurf machen. Ja, richtig, Herr Messer. Wir, das Marketing, können als gute Reisebegleiter beitragen, dass die Reise nicht wegen unüberwindbarer Konflikte in der Gruppe bei Prozent 36 oder so zu Ende geht. Sicher keine leichte Aufgabe. Nein, sicher nicht. Die Unternehmen wollen zu einer vernünftigen Entscheidung kommen, Herr Messer. Sie brauchen echte Informationen, die Antworten auf ihre Fragen liefern und nicht unser Staubsauger ist der Beste, den musst du kaufen. Als zum Marktschreier, ich meinen Sie. Wenn Sie sich mit B2B-Entscheidern unterhalten, Herr Messer, berichten die Ihnen stets das Gleiche. Die Marketingmaterialien helfen uns nicht, weil alle Anbieter auf die gleichen Vorteile verweisen. Solche, die Anbieter relevant finden und technisch toll sind, aber für die Anwender, die Kunden, keine große Relevanz haben weil die sich vor allem für die Standardfunktionen interessieren und nicht für diese neuen Superfeatures. Deshalb heißt es dann, diese Alcor-Software ja, hat Super Plus getankt. Ja, Herr Messer, in etwa. Unser System ist ja, skalierbar, Modul, smart, passgenau, umweltschon, user-friendly und so weiter und so fort. Das Thema hatten wir. Sie erinnern sich, Herr Messer. Gucken Sie sich die Broschüren anderer MDE-Anbieter an. Ich wette, die klingen ähnlich. Sie meinen, wir müssen unterscheidbarer werden? Ja, vor allem müssen Sie aus Sicht Ihrer potenziellen Kunden nützlicher, hilfreicher werden. Ich sage es gerne nochmal. Sie müssen Kunden bei deren Entscheidungsfindung besser unterstützen. Okay, Herr Bering, dann sind wir wieder beim Thema produktzentrisches versus kundenzentrisches Marketing. Ja, das sind wir. Wissen Sie, Kunden interessieren sich nicht für die Anbieter, sondern nur für sich, für ihre Herausforderung. Die müssen Sie lösen. Ihr Kunde hat Probleme mit Lieferzeiten zu hohem Personal oder Materialkosten oder was auch immer. Darauf liegt der Fokus. Kunden wollen nicht hören, dass Alcohol Solutions ein Superunternehmen mit Superprodukten ist, bei dem nur Superhelden arbeiten. Das nimmt ihnen ohnehin keiner ab. Helfen Sie den Kunden, ihre Probleme zu verstehen und zu lösen. Ja klar, wir erledigen ganze Arbeit, helfen bei der Entscheidungsfindung, sind die Superunterstützer und am Ende entscheiden die Unternehmen sich für unsere Konkurrenz. Danke Alkohol Solutions, ihr habt uns echt geholfen. Erst durch euch haben wir verstanden, dass ein MDE-System die optimale Lösung für unser Problem ist. Leider war euer Wettbewerber ein Tick günstiger. Gibt wohl nicht so viel Kohle für Marketing aus wie ihr. Nichts für ungut, weiter so. Ich weiß nicht, Herr Bering, ob das so brillant ist. Sie gewinnen nicht jeden Interessenten, Herr Messer. Das ist klar. Das schaffen sie jetzt auch nicht. Ist Ihre MDE-Software totaler Schrott oder nicht? Na, was glauben Sie? Ich bin weder Informatiker noch Anwender. Schrott ist sie sicher nicht. Im Gegenteil, ich bin felsenfest überzeugt, dass Alcor MDE Plus eine hervorragende Lösung für Industrieunternehmen ist. Na also, Herr Messer, wenn es gut ist, wird es genügend Unternehmen geben, für die MDE Plus eine vernünftige, eine richtige Entscheidung ist. Das gilt sicher auch für BDE Plus. Helfen Sie diesen Firmen, sich zu entscheiden. Damit helfen Sie sich selbst. Wenn Sie das tun, finden Sie die Neukunden, die besonders gut zu Ihnen passen. Davon, glauben Sie mir, gibt es mehr als genug. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Idealkunden, auf Ihre ICP. Das ist eine Win-Win-Strategie. Sie sagen, wir sollen weniger über uns und unsere Produkte reden, sondern die Kunden verstehen und dann bei der Lösung ihrer Probleme unterstützen. Das klingt nett, Herr Bering, aber ich kann es mir noch nicht vorstellen. Wie sieht das konkret aus? Sie haben sicher ein Beispiel parat, eine Story, um mir das zu veranschaulichen, eine leicht verständliche Business-Parabel oder ähnliches. Ähm, darf ich mit einem Zitat antworten? Fragt Bering rein rhetorisch, um gleich weiterzureden. Malcolm MacDonald, er ist Marketingprofessor, Berater und Unternehmer, schreibt im Vorwurf seines Buchs On Marketing Planning, ich zitiere das mal aus meiner Notiz-App, The most important lesson I have learned from my very long career is that customers love supplier who understand their business, their problems and their issues rather than supplier who bowl up trying to sell their products. Da kann ich inzwischen folgen, Herr Bering. Als nächstes müssen wir verstehen, welche Inhalte wir dafür liefern müssen. Was genau wir sagen, schreiben oder zeigen müssen. Darauf gehen wir gleich noch ein. Sekunde, Herr Bering. Ich muss das jetzt erstmal verdauen. Da war mein Essen aber deutlich bekömmlicher als die vielen Informationen, die Sie in mein Hirn reinpressen, bekenne ich.